0: Hola, hola, ¿cómo están? Queridos escuchas de este podcast, el día de hoy no tenemos invitado, pero esto fue planeado, no crean que fue porque no conseguimos invitado, planeamos eh, hacer un resumen de todos los episodios que ha habido, porque a lo mejor tú no has tenido el tiempo de escucharlos todos, entonces te voy a dar los puntos clave, los consejos que nos han dado y la idea general de cada episodio, así si algo te agrada, si algo te gusta, pues te regresas a ese episodio y lo escuchas a fondo, lo escuchas con detalles y me dices ¿qué tal, no? Entonces, ahorita hace rato me salí a caminar, a gusto, empecé a escuchar todos los episodios, un poquito más rápido para acabar a tiempo, pero los escuché todos, y tengo aquí mis anotaciones. Entonces, vámonos con el primer episodio, que fue con Jorge Lomelí. Jorge Lomelí es uno de los cofundadores de Greenhog, y bueno, se llama El ambientalista imperfecto. Como lo dice el título, lo primero en lo que se enfoca este episodio es que no podemos ser perfectos, no podemos hacer todo lo que se puede hacer para revertir o frenar el cambio climático, pero sí podemos hacer acciones pequeñas que poco a poco llevan acciones más grandes. Entonces, tienes que entender que tú solo dejas de contaminar cuando estás muerto. Ahorita estás contaminando. Entonces, haz algo al respecto. No que dejes de contaminar porque no se puede, pero sí haces cambios pequeños para que esa contaminación que generas sea mucho menor. Si tú ya estás tomando acción, lo más importante es compartirlo, nos dice Jorge. Algunos consejos que nos da Jorge para llevar a cabo estos cambios es enfocarte en una sola lucha. Enfócate en cosas pequeñas, enfócate en ahorrar agua o enfócate en cambiar un poquito tu alimentación. No usar tanto el carro. Y ya que domines esas luchas pequeñas, pásate a luchas un poco más grandes o a más luchas pequeñas. Recuerda que el que mucho abarca poco aprieta, así que empieza y empieza con cambios pequeños. El segundo episodio estuve con Yamile Asad, la segunda cofundadora de Greenhog. Y en este episodio nos platica mucho de la fundación Greenhog y sobre todo también de las reforestaciones que la empresa ha hecho. Greenhawk no solo es una empresa que vende ropa ecológica, sino es una empresa que tiene un enfoque social. Ellos hicieron esta fundación y Yamile me platica cómo fue ese proceso de, ok, cuál es nuestra misión, cómo vamos a ayudar a estas personas que nos van a fabricar cierto producto, que en este caso el producto fue una pulsera, una pulsera ecológica, que por cada pulsera vendida, ellos plantaban un árbol. En el episodio Yamile nos da... Datos exactos de cuántos árboles han plantado, que yo me quedé impresionado. Y como ya te dije, nos cuente el origen de lo que hoy en día es Green Hog. El tercer episodio fue con el tercer cofundador de Green Greenhog, Miguel Ruiz. Y en este episodio platicamos del lado positivo del COVID, pero, pero, pero no te me emociones, también... Tocamos los puntos negativos que hay que tomar en cuenta, entonces el lado positivo a lo mejor es que ya nos acercamos mucho más a la naturaleza porque nos prohibieron las fiestas, entonces vamos más al cerro, vamos más a acampar, vamos más a hacer hiking, sabemos lo que tenemos y lo apreciamos un poco más, el hecho de acercarnos a la naturaleza nos hace querer mantenerla, cuidarla, entonces hay que tomar acciones para mantenerla así de hermosa como la tenemos hoy. Pero tampoco hay que confiarnos porque seguimos contaminando. Por ejemplo, si vamos al cerro, hay veces que ya encontramos basura de humanos en lugares donde antes no había porque ya estamos yendo mucho al cerro. Entonces hay que estar conscientes y hay que responsabilizarnos de nuestras acciones. Los consejos que nos dio Miguel se enfocan mucho en que hay dos tipos de personas. Los que creen en el cambio climático y los que no. Miguel te dice, sé de los que creen en el cambio climático y sé de los que toman conciencia y se suben al tren de la moda, del medio ambiente, de lo que sea Pero súbete al tren, haz cosas Aunque te digan que sea de moda, no importa Necesitamos a más gente que esté de moda En cuanto a ayudar al medio ambiente Para así poder generar grandes cambios El cuarto episodio fue con Marianela Villasuso Y fue nuestra primera invitada externa A los cofundadores de Greenhawk. Y ella... Sabe mucho de medio ambiente, ella estudió ciencias medioambientales, entonces nos da varios aspectos muy importantes y los numeré en cuatro puntos. El primer punto es que los desastres naturales no es tanto la cantidad de esos desastres, sino la magnitud. Hoy en día, a causa del cambio climático, los desastres naturales son mucho, mucho más destructivos. Hay que tomar nota de eso y tener mucho cuidado. Segundo, el precio de los alimentos aumenta por nuestra culpa y hay más mosquitos por nuestra culpa también. ¿Por qué pasa esto? Porque... Al nosotros afectar tanto al medio ambiente, a los ecosistemas, se produce menos. Es más difícil producir alimentos, producir comida. O donde antes salían aguacates, ya no salen aguacates. Por eso sube el precio. Igual con los mosquitos. Al alterar los ecosistemas, los mosquitos se tienen que mudar a otro lugar donde puedan prosperar. Y es por eso que ahora vemos mosquitos en lugares donde antes no había. Esos fueron dos puntos, pero el último entonces, el cuarto, es el tema social. Hay desplazados, yo no sabía esto, hay desplazados por cambio climático. O sea, tú eres... Un granjero en Honduras y debido a las sequías que hay, que antes no había, ya no puedes cosechar, ya no puedes producir, se si te acabó la chamba, ¿qué haces? Pues te tienes que mover de lugar. Y aquí aparece el tema de desplazados a causa del cambio climático, no solo por guerras, no solo por conflictos políticos o sociales sino también por el cambio climático. Está impresionante este punto. Y pues los consejos que nos dio Marianela, porque a ella no le gusta quedar solamente con el escenario fatalista, es que si ya tienes la info, no te hagas de la vista gorda. Si ya me estás escuchando ahorita, tu persona especial hermosa de este planeta, haz algo, di algo, estudia más. No tienes que, no sé, hacer todo de una vez, pero, pero haz algo, lo que sea. Acciones pequeñas, acuérdate, como nos dijo Jorge. También entiende que eres parte de un sistema fallido, y somos un todo. O sea, el, el sistema ahorita está fallando, lo, que, lo cual significa que nosotros estamos fallando. Cuando nosotros empecemos a hacer las cosas bien en cuanto al medio ambiente, el planeta tiene que empezar a sanar. Somos un todo. Y, por último, tanto repercuten tus acciones negativas como las acciones positivas. Este último consejo me encantó y quiero que te quedes con eso. Tanto que uses el carro y contaminas repercute, como si usas la bici y no contaminas, también repercute. Y mucho. Así que no te quedes con la idea de... Ay, pero mis cambios pequeños no van, a ser, no van a ser nada. No, haz algo y no te pongas excusas. Quinto episodio fue con Javier Larragoiti. Y aquí tocamos un tema que es el del hippie con corbata. Y ahorita te explico por qué. Primero te quiero decir que Javier tiene una empresa social llamada Silinat que ha ganado múltiples premios, sobre todo porque se enfoca en una economía circular. ¿Qué es una economía circular? Que los recursos que produces no acaban en la basura y se termina, sino que esos recursos, al finalizar su primer uso se usan para otra cosa o para empezar un nuevo producto, entonces se vuelve un círculo. No es una línea recta que empieza y se acaba. Por ejemplo, él lo que hace es, su materia prima es basura de campo. Entonces, él va a recoger esa basura que ya había terminado su ciclo y la vuelve a reutilizar en su empresa. Y su empresa social porque él se enfoca en duplicar el ingreso mensual de campesinos por su basura. O sea, él podría recoger basura y no pagarles, pero decide pagarle a esos campesinos para mejorar su situación. Respetable... Y te saludo, Javier, si estás escuchando esto. Pero bueno, los consejos que Javier nos da son que hay que tener responsabilidad como consumidores. Normalmente las, ma las marcas ecológicas son más caras, pero tienen un mayor impacto, tienen un impacto positivo. Entonces, que te salga más barata la playera de Sara de 100 pesos, pues sí, pero te va a durar ¿cuánto? Si compras algo ecológico que no está dañando y te dura más, pues creo que vale mucho más la pena. Trata de consumir local también, tienes que saber de dónde viene lo que estás comprando. Antes de emprender también nos dice que formes un buen equipo de personas y una buena red de contactos. El equipo te puede ayudar a sobrepasar cualquier barrera y la red de contactos te puede ayudar a crecer, a buscar nuevos horizontes, a que te llegue inversión. Entonces esto nos lleva al tercer consejo que es la mejor forma de relacionarte es siendo una persona sociable siempre sonríe, siempre trata de ayudar y siempre contesta él dice que hoy en día practicamos mucho el ghosting pero no lo hagas, no sabes si esa persona que necesita tu ayuda le cambias la vida y él o ella te puede regresar el favor algún día no se trata de hacer para esperar cosas a cambio pero sí da Da y automáticamente se te va a regresar toda esa buena obra, esa buena vibra que estás entregando a los demás Sexto episodio y uno de mis favoritos, lo siento a los demás, pero este me encantó Con Georgina Pecas, pero porque tuvimos algo en común Y eso es la alimentación, ahorita les platico un poquito de eso Georgina es una tipaza, me encantó platicar con ella Y al principio nos platica de la, de la diferencia entre culturas y cómo ve cada cultura el medio ambiente Esto porque ella se ha mudado mucho y en el episodio nos cuenta todos los lugares a los que ha ido y todas las personas con las cuales ha convivido. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero muchas personas y, y las anécdotas que le han dejado. Platicamos mucho de qué es, lo, qué es lo que más impacta positivamente o negativamente. Sí, sí, todos podemos hacer acciones pequeñas. Pero de esas acciones pequeñas, ¿qué acción es la que más impacto tiene? Y hay que escoger esa acción, la que más impacto tenga, lógicamente. Ella también nos dice que hagamos el compromiso. Hazte el compromiso. Y quédate con ese compromiso, no es difícil A lo mejor se te olvida tu termo tres meses Pero después de los tres meses ya vas a tener tu termo contigo Y lograste cumplir ese compromiso que te hiciste de no usar botellas de plástico Ella nos da tres consejos Y el primero es el de plástico de un uso No compres plásticos de un uso, contaminan Lo usas una vez y lo tiras, o sea, creo que es lógico Dos, y esto es donde nos identificamos los dos La dieta La carne es sumamente dañina para el medio ambiente No sé por qué, pero en México es un tema tabú Y nadie quiere platicar de esto en este episodio lo platicamos, así que abre tu mente y escucha este episodio. Pero ella nos menciona un estudio de The New York Times donde comparan a dos mujeres: una deja la carne, y una dieta vegetariana, y la otra compra todo a granel, entonces deja los plásticos de un uso. A ver el impacto que generan. El impacto de la que dejó la carne, la que fue vegetariana, fue tan grande que a la que dejó los plásticos y las cosas de un uso le tomaría 11 años llegarle al impacto positivo que generó la vegetariana. Y volvemos al punto de qué es el impacto que genera más. En este caso es la alimentación. Por favor, aunque te encante la carne, a mí me encantaba, inténtalo. Por el medio ambiente. Dos días. Dos días deja de comer producto animal o una vez al día un desayuno lo que sea, pero inténtalo. Y por último, la ropa. La ropa, como bien sabemos y lo hemos platicado también mucho en los episodios, es muy contaminante, es esclavitud moderna, es horrible para el medio ambiente, entonces deja de comprar ropa cada rato. Si vas a comprar si de verdad necesitas comprar, vete con empresas que hagan ropa sustentable, como en este caso es Green Hog. El séptimo episodio fue con Fernando Ofarril, Es un gran fotógrafo reconocido a nivel nacional, mundial, no lo sé, es increíble. Pero no nos enfocamos tanto en él, sino en el medio ambiente, en los viajes que ha hecho, cómo ha visto los hábitats. Y es muy triste porque me platica cómo ha visto pérdidas de hábitat, de especies en peligro de extinción, cómo el Ártico se está derritiendo. Pero a pesar de todo esto, él nos dice que sí hay esperanza. Él cree que sí hay esperanza. Eso salió de una foto muy fregona que tomó de un, de un oso polar nadando hacia un glaciar, donde antes había nieve, hay agua, y le, le llamó Hope. Y nos platica que esto es porque él ha visto que en los últimos años ha habido un cambio. En los supermercados ya no hay bolsas de plástico, la gente cada vez está más consciente hay más cambios, hay yetis en las fiestas, entonces él cree que si sí ha habido un cambio, por más pequeño que sea, existe y no hay que ignorar eso. Los consejos que nos da Fernando es respetar a la naturaleza y nos recuerda que nosotros somos parte de ella, así que ¿por qué destruir nuestra propia casa? Y segundo, el cambio está en nosotros, así que acuérdate de poner tu granito de arena, sea cual sea ese granito. Tercero, usa las redes sociales a tu favor, él comunica lo que ve, lo que aprende en sus redes sociales, en las fotografías que, que él toma, que él crea el arte que él publica, entonces encuentra tu manera de usar las redes sociales para publicar contenido de valor algo que le aporte a los demás y que genere un impacto positivo, tanto en tu ciudad como en el planeta el octavo episodio fue con Nomadarte, y estos son unos fregones que se la pasan viajando, bueno en pandemia no verdad pero son viajeros de corazón, ellos han viajado desde San Luis hasta la Patagonia en Bocho, de regreso y de San Luis hasta Alaska en Combi y de regreso, pero bueno me cuentan muchas anécdotas muy buenas en, en este episodio, pero también se enfocan, nos enfocamos mucho en cómo puedes contaminar menos. Eh, platicamos mucho y me llamó mucho la atención las diferencias entre Estados Unidos y Latinoamérica. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas regulaciones de no tires basura, no pises aquí porque puedes dañar el medio ambiente, digo, o bueno, la zona en la que estás. En cambio, en Latinoamérica somos muy libres de hacer lo que sea y por eso a veces tenemos tanta basura, tenemos lugares sucios y nos estamos acabando en lugares tan hermosos que tenemos en Latinoamérica. Entonces, aprender un poco de ahí... Y ser un poquito más, aunque nos caiga gordo Estados Unidos, ser un poquito más en el hecho de cuidar lo que tenemos, cuidar la naturaleza. La idea es llegar al lugar y hacer el menor impacto posible, sea donde sea que estés viajando. Ellos nos, nos aconsejan que contratemos guías locales. Esto apoya la economía y también te dan las reglas. Te dicen dónde pisar, dónde no pisar y qué hacer para no generar un impacto negativo o, o el mínimo impacto negativo. También ten mucho cuidado con los espacios. Como dije, a lo mejor pidas un lugar donde lleva que sea una flor y ya no creces esa flor. Y por último, cada que viajes, ellos te dicen que te preguntes cuál es tu impacto. El noveno episodio fue con Chantal Chalita, y aguántame que ya casi voy a acabar. Chantal Chalita es una de las ambientalistas más reconocidas a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, yo creo, y es. Súper amena, me la pasé muy bien en esta plática y ella nos platica mucho de cómo ser ambientalista en los negocios. Cómo ella entrega resultados tanto a sus clientes como al medio ambiente y cómo hablando con números se logran hacer grandes cosas. Si hablas de manera romántica y salva a los animales, a lo mejor no todos te van a escuchar. Pero si les pones números, puedes convencerlos de ser más ambientalistas en su empresa. Ella pasó de ser niña verde a la blogger más reconocida, más respetada y más admirada. Que yo a la fecha conozco. Entonces te voy a pasar unos consejos de Chantal. Para que seas un niño verde. O una niña verde. Así como ella se convirtió. El medio ambiente eres tú. Acuérdate. Todo lo que ves es naturaleza transformada. El celular donde me estás escuchando ahorita. Antes era una piedra. Era petróleo. No sé. El, la pantalla. El vidrio. Era antes arena. Entonces recuerda que. Todo lo que tienes es naturaleza. Aprende a leer etiquetas también. Entre más entiendes lo que dice más naturaleza Entonces, si casi no entiendes y si ves ingredientes raros ahí, va a ser malo para tu cuerpo y va a ser malo para el medio ambiente. También escoge productos con certificaciones ambientales, no transgénicos, locales y si se puede de temporada. Nosotros como consumidores generamos la demanda. Entonces lo que compremos es lo que nos van a entregar. Opta por productos sustentables. Otra cosa, el plástico no es malo. La forma en cómo lo usamos es el problema. La segunda industria más contaminante es la ganadería No es la vaca el problema Sino los monocultivos que generamos Para alimentar a la vaca Y eso lo que estamos haciendo es quitar Estamos talando ecosistemas enteros Muchos de ellos en el Amazonas Para alimentar a la vaca Entonces es un sistema muy ineficiente Trata de reducir tu consumo de carne Por el medio ambiente, por tu salud, por los animales El fast fashion es otro consejo que nos da Deja de comprar ropa otra vez Si de verdad necesitas comprar ropa Esto es muy repetitivo pero es muy cierto Enfócate en empresas sustentables, verdes, ecológicas Pero no compres tanta ropa, no la necesitas Por último ella nos dice que la vida es incierta La única constante es el cambio Así que, pues a vivir la vida y acostúmbrate al cambio Por último, el último episodio No te me vayas, ya acabamos Fue con otra vez Jorge Lomelí Cerramos con el primero que empezamos Y profundizamos ya mucho más en la industria textil como tal Lo dañina que es, lo horrible que es, lo contaminante que es la industria de la moda ¿Y cómo, por ejemplo, las marcas te invitan a ser parte de una comunidad? Yo, por ejemplo, caí en ese truco y empecé a consumir a una marca que no es para nada sustentable, pero me invitaron con su marketing, me invitaron con lo que me estaban diciendo, a una comunidad que yo quería formar parte. Entonces, identifica esos puntos y cuestionate. Busca marcas que empaten con tus valores. Si no buscan y hacen lo mismo que tú buscas y haces, si no sabes de dónde viene la ropa que estás comprando, no la compres. También nos menciona de Greenhawk, su empresa de cómo hace playeras cómodas que son sustentables, cómo usan botellas PET para fabricar su ropa. Y nos explica un poquito el proceso de cómo es eso de maquilar ropa sustentable. Está muy interesante. Y por último, Jorge nos da un consejo que quiero que se te quede bien grabado. Ponte más exigente con tus marcas. Lo que tú pidas como consumidor se te va a dar. Así que ponte exigente, ya te dije. Esto fue todo, esos fueron los últimos episodios que ha habido. Y espero que te hayas divertido, que hayas aprendido, que hayas disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Le quiero dar gracias a los cofundadores de Greenhog, a Miguel, a Yamile y a Jorge por darme la oportunidad de estar aquí siendo su host. Yo soy Rubén Santillán, mejor conocido como El Plantívoro. Y me encanta platicarte y cuestionar a todos los invitados que traemos jueves tras jueves. Entonces, lo único que te quiero decir es... Gracias, gracias por escucharme, gracias por escuchar a los invitados, gracias por darte este tiempo de capacitarte acerca de cómo ser una persona más verde, una persona más consciente y una persona más responsable. Si te gustó este episodio, comparte este resumen a quienes a lo mejor no hayan escuchado los episodios para ver cuáles les atrae, cuál les gusta y cuál escuchan. Entre más seamos las personas que nos subamos al tren ecológico, más cambios vamos a generar y creo que... Creo firmemente que juntos podemos salvar a nuestro planeta, a nuestra casa. Nos vemos y te quiero muchísimo. Un abrazo. Eso fue todo por hoy, pero no te apures. Estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer. Nos vemos la próxima semana.